0: Hallo und herzlich willkommen bei Veda Spirit, dem Podcast für mehr Lebenskraft und viel Herz. Ich bin Nathalie und freue mich sehr, dass du hier bist. Heute geht es um den einfachen Einstieg in den Ayurveda. Und ich weiß von vielen Menschen, dass sie nicht wissen, wie sie anfangen sollen und so viel Positives vom Ayurveda gehört haben. Und vielleicht gehörst du auch dazu. Was am Anfang passieren kann, ist, dass du zwar ganz viele Informationen aufnimmst, aber nicht recht weißt, was du damit anfangen sollst. Also wie ist überhaupt die Umsetzung im Alltag? Da gibt es die sechs Geschmacksrichtungen, die Doshas, die unterschiedlichen Nahrungsmittel, die für manche besser verträglich sind als die andere, die Kombinationen der einzelnen Nahrungsmittel. Dann gibt es auch die Empfehlungen für den Lifestyle, wie und wann du schlafen sollst, was du in deiner Freizeit machen sollst wann du was essen sollst und was zu deiner persönlichen Verdauungskraft passt. Auch deine Gedanken oder Taten sind wichtig. Du sollst meditieren, du sollst eine Morgenroutine haben und die soll natürlich auf dich abgestimmt sein und vieles mehr. Und da sind so unglaublich viele Dinge. Und wenn man erstmal ein gutes Ayurveda-Buch gelesen hat oder seine Informationen von irgendeiner anderen Quelle hat, dann denkt man vielleicht, das hört sich alles super an und es wäre so toll, wenn ich das umsetzen würde. Aber was passt denn genau zu mir und wie fange ich mit der Umsetzung an? Also wo ist da überhaupt der Anfang und wo ist das Ende? Der Anfang kann super schön und einfach sein und ein Ende gibt es eigentlich nicht, was ich auch ganz gut finde. Denn im Ayurveda lernt man nie aus. Es ist einfach so ein super großes Thema. Und wir ändern uns ja auch. Und damit brauchen wir auch andere Dinge mit der Zeit. Und das ist ein Lern- oder Kennlernprozess. Und das ist so im Ayurveda, dass Sie erstmal wissen sollten, wer wir wirklich sind und wie die Natur oder die Naturprinzipien wirken. Und am Anfang steht natürlich die Geburtskonstitution, die sich nicht ändert, aber was sich ändert, ist unsere jetzige Situation. Die meisten Menschen möchten wissen, welcher Dosha-Typ sie sind. Das würde ich auch jedem raten, der sich längerfristig mit Ayurveda beschäftigen möchte. Aber es geht nicht die ganze Zeit darum, nach dem Dosha zu leben, sondern das Ganze drumherum zu verstehen und auch anzuwenden, damit zu arbeiten, was gerade da ist und was möglich ist. Denn wir sind so oft nicht in unserem eigenen Dosha, sondern irgendwas ist aus der Balance geraten und das können sehr unterschiedliche Dinge sein. Es kann die Verdauung sein, es kann eine Erkrankung sein, die entweder chronisch ist oder auch eine schwere Erkrankung oder vielleicht auch etwas, das keine Krankheit ist und sich auf andere Weise zeigt, indem es dir nicht gut geht und du Beschwerden hast, die du gar nicht zuordnen kannst. Diese Wehchen, wo man gar nicht weiß, was das ist oder woher das kommt. Und das hatte ich zum Beispiel sehr oft und ich fragte mich immer, was ich denn habe. Also ich habe mich wirklich schon unnormal gefühlt. Und besonders auch in diesem Fall kann Ayurveda helfen, weil es an die Ursache geht und sich den Menschen ganzheitlich anschaut. Und auch bei Beschwerden wird geschaut, welche Eigenschaften werden dadurch ausgedrückt. Also wie zeigt sich das Problem auf der körperlichen oder der geistigen Ebene? Und dafür brauchen wir nicht immer einen Namen oder eine Bezeichnung einer Krankheit, sondern wir brauchen einfach das Gefühl oder die Wahrnehmung davon. Wie fühlt sich der Mensch überhaupt? Kann man diese Inbalance auch äußerlich sehen, zum Beispiel an der Haut oder an den Augen oder am Gewebe? Eine Inbalance kann auch Stress sein in jeglicher Form. Die Arbeit, das Zusammenleben mit einer bestimmten Person, ein Ereignis, das sehr schmerzhaft war oder auch etwas, was du erlebt hast, das sehr früh in deiner Kindheit passiert ist und du erinnerst dich nicht mehr. Aber dein Körper gibt dir immer noch diese Zeichen, es kann auch etwas Karmisches sein. Und je nachdem, was los ist, das ist genau das, was wir doch wieder in Ordnung bringen möchten. Und hier müssen wir nicht so 100 darauf schauen, was deine Geburtskonstitution ist. Die spielt auch eine Rolle in dem Ganzen. Sie sagt ja auch, zu was du neigst, dass deine konstitutionellen Schwächen oder Stärken sind. Aber auch wenn du nicht genau weißt, mit welchem Dosha du geboren bist oder welche Doshas gerade im Ungleichgewicht sind, also welches ist erhöht oder welches ist zu wenig, dann kannst du trotzdem sehr viel Ayurveda in deinem Leben einbauen. Und um das zu erfahren und zu lernen, habe ich einen Online-Kurs entwickelt, der am 11.11. .11. startet und du kannst dich jetzt noch bis Sonntag anmelden. Der Kurs geht 14 Tage lang und dort lernst du den Einstieg in den Ayurveda, weil du auch sofort in die Umsetzung kommst und ich finde, das ist das Wichtigste, dass man einfach anfängt, um in diesen Flow zu kommen und sich selbst zu spüren und zu merken, was manche Veränderungen bewirken. Und wenn man einmal anfängt, fällt es einem leichter, da auch weiterzumachen. Und das Schritt für Schritt. Das waren auch meine persönlichen Erfahrungen, denn Ayurveda ist auch ein Weg mit einem Anfang, aber ohne Ende. Und was ganz schnell am Anfang passieren kann, wenn man zum ersten Mal vom Ayurveda hört oder was liest, ist, dass das Gefühl aufkommt, ich mache so viel falsch, ich darf nichts mehr essen oder tun, was ich bisher getan habe. Und das kann erstmal sehr runterziehen, weil man sich so verantwortlich fühlt für das, was man bisher getan hat. Und vielleicht hast du etwas gemacht, weil du dachtest, es ist gut für dich oder vielleicht war es aber auch egal. Wir sollten es genau andersherum sehen. Denn wir haben jeden Tag die Möglichkeit, etwas besser zu machen, aber auch das zu akzeptieren, was wir bisher gemacht haben. Und das war nicht immer falsch, da war auch bestimmt ganz, ganz vieles richtig. Oder wir haben es einfach nicht besser gewusst oder wir konnten nicht anders. Und das ist auch total okay. Aber du kannst jeden Moment neu entscheiden. Es gibt auch die Dinge, die du einfach leicht abändern kannst, ohne sie aus deinem Leben zu streichen. Und da gibt der Ayurveda immer sehr viele Empfehlungen. Du kannst einfach so viel machen, sodass es dir einfach gut dabei geht und dass du auch gar keinen empfinden hast, sondern du gewinnst einfach viel, viel mehr dazu. Und jetzt teile ich mit dir meine Tipps, wie du am besten anfängst, wenn du Ayurveda in dein Leben integrieren möchtest. Und das sind erstmal nicht die typischen Tipps, die du wahrscheinlich erwartest. Viele Tipps hast du ja auch schon in ein paar anderen Folgen von mir bekommen. Das sind hier die Tipps, die dir zeigen, ob du eine Veränderung wirklich willst und dazu bereit bist. Das Erste ist, frage dich, warum du das willst. Warum möchtest du mit Ayurveda anfangen? Und frage dich, was du nicht mehr in deinem Leben haben möchtest und was du stattdessen willst. Was möchtest du loslassen? Auch die Dinge, von denen du glaubst, sie nicht loslassen zu können, weil du denkst, dass es unmöglich ist. Es könnte zum Beispiel eine Krankheit sein, wo die Menschen oder Ärzte gesagt haben, Du musst damit leben, was mir übrigens auch passiert ist und ich sie heute nicht mehr habe. Oder es ist ein Gefühl, ein Muster, das du immer wieder hast, das dich hindert, einfach glücklich zu sein. Etwas, das du bisher nicht verarbeiten konntest. Vielleicht ist es auch irgendeine Beschwerde, die du seit Längerem hast. Vielleicht aber auch erst seit kurzem. Und vielleicht denkst du, warum sollte ich mir gerade jetzt darüber Gedanken machen, wenn ich doch spüre, dass ich das einfach alles will, das passt schon irgendwie. Aber wenn du ganz klar dein Warum weißt, dann bist du viel eher bereit, die Dinge auch umzusetzen und dran zu bleiben. Die Bereitschaft ist einfach viel stärker und weil du dich schon, bevor du wirklich angefangen hast, so darauf eingelassen hast, was du ändern möchtest, was dein Ziel ist und dich auch mit den Einzelheiten befasst hast, wird es dir viel leichter fallen, Veränderungen in deinem Leben anzunehmen. Das kann man natürlich auch auf alle anderen Lebensbereiche übertragen. Denn Warum für ganz viele Dinge im Leben und nicht nur in den Einstieg des Ayurveda. Und stelle dir diese Fragen. Schreibe es auf oder gehe es einfach im Kopf durch. Nimm dir wirklich Zeit dafür. Was ist dein Warum? Was willst du loslassen und wie möchtest du dich fühlen? Das Zweite ist, sei dir bewusst darüber, wie viel du momentan ändern möchtest und wie viel Zeit du investieren willst und kannst. Und sehr viele Menschen sagen, ich habe keine Zeit. Alles muss immer schnell gehen. Was wir da tun müssen, ist uns bewusst darüber werden, was wir so den ganzen Tag machen, was wirklich wichtig für uns ist und was wir tun, das unnötig ist. Und das Unnötige nimmt uns meistens viel Energie wir merken es vielleicht gar nicht, wir denken dann, wir haben wenig Energie und schauen dann zum Beispiel abends Fernsehen, weil wir denken, ja, wir sind ja jetzt geschafft vom Tag, wir sind energielos und jetzt machen wir etwas, was uns vielleicht Energie gibt, aber manchmal kann es auch nach hinten losgehen. Also es gibt uns dann nicht die Energie, sondern es raubt uns längerfristig gesehen die Energie. Oder wir verbringen Zeit mit Menschen, die uns eigentlich nicht gut tun. Aber früher haben sie uns vielleicht gut getan. Aber wir glauben, weil es unsere private Zeit ist, möchten wir uns mit den Menschen treffen, weil es uns eben früher ja, schöne Stunden bereitet hat. Und irgendwas hat sich vielleicht geändert und heute ist es nicht mehr so. Heute ist es anders. Und es ist deine Aufgabe, das in deinem Leben zu finden. Und das waren jetzt nur zwei kleine Beispiele. Und vielleicht brauchst du was ganz anderes, was dir Energie und Lebenskraft gibt, wovon du erstmal denkst, es wäre anstrengend. Das ist es aber vielleicht gar nicht wirklich. Also schaue in deinen Tagesablauf und überlege, was dir davon gut tut oder was davon sein muss und was nicht. Natürlich haben wir auch Dinge, die wir jeden Tag machen müssen, die wichtig sind. Aber wir haben auch Dinge, die wirklich überflüssig sind. Womit verschwendest du vielleicht deine Zeit? Vielleicht ist es bei dir eine Menge Zeit, die du aufbringen könntest, oder es ist nur wenig Zeit. Ja, Also schau es dir einfach an. Das Leben sieht bei jedem Menschen anders aus. Hier geht es darum, dir das bewusst zu machen und zu entscheiden. Und wenn du bewusste Zeitfenster hast, kannst du dich um die Dinge kümmern, die du wirklich willst, die dir helfen in deiner Gesundheit, in deiner Balance und die dir echte Energie geben. Und wenn es um das Ayurvedische in deinem Leben geht, könnte es auch erstmal ein Ayurveda-Buch sein, Rezepte ausprobieren, den Podcast hier hören, mal einen Online-Kurs machen, dir Zeit nehmen, um kurz das heiße Wasser im Topf aufzukochen, das wieder deine Verdauung stärkt und dir Energie geben könnte, oder dir ein schnelles, warmes Frühstück machen. Und ich habe so oft gehört, dafür habe ich keine Zeit und Oft ist es nur ein Widerstand dagegen und der Glaube, es dauert alles so lange. Wenn es dir wichtig genug ist, dann findest du auch die Zeit dafür. Und oft machen wir Dinge, wenn es uns nicht gut geht. Aber wir sollten auch viel für uns machen, wenn es uns gut geht und das dann als Prävention sehen. Unser ganzes System will es uns einfach machen und bequem. Keine Veränderung, keine Verbesserung. Die Gewohnheit, die wir haben, ist einfach bequem, egal ob diese Gewohnheit positiv ist oder nicht. Wenn ich zum Beispiel das Wasser im Topf koche, stehe ich ja nicht daneben. Die Vorbereitung, das Wasser in den Topf zu geben und den Herd anzumachen und ihn am, und ihn am Ende wieder ausmachen, das dauert zusammen höchstens 20 Sekunden. Das warme Frühstück kann nach spätestens fünf Minuten fertig sein. Natürlich gibt es auch Rezepte, die länger gehen. Aber es gibt eben auch die schnellen. Und wenn du dir vorstellst, du machst ja was für dich und nicht gegen dich. Und wenn du spürst, was das für positive Effekte hat, dann möchtest du doch noch mehr für dich tun. Also beobachte das, was du tust. Lasse das weg, was dir nicht gut tut. Und tausche es aus gegen die Dinge, die für Dich und Deine Gesundheit sind. Und das nach und nach. Du musst nicht alles auf einmal machen. Der dritte Tipp ist, sei offen und bereit für das, was passiert. Versuche einfach zu beobachten und weniger zu bewerten. Wenn Du Dinge in Deinem Leben änderst, in Deiner Ernährung oder einfach in Deinem Alltag, dann wirst Du merken, dass sich auch was körperlich ändert oder vielleicht auch psychisch. Und oft bewerten wir alles zu viel. Wenn es was Positives ist, ist es ja meistens leichter. Wir denken, super, es funktioniert, das mache ich jetzt weiter so. Aber was, wenn es diese Tage gibt, wo es eben nicht so gut läuft wie an den anderen? Wenn es dir mal nicht so gut geht oder wenn etwas nicht wirkt, wie es wirken soll, vielleicht auch nur, weil du dich gedulden musst. Du hast dir vielleicht bestimmte Rezepte rausgesucht oder möchtest etwas an den Mahlzeiten ändern, die du von unterwegs isst hast bestimmte ayurvedische Rezepturen, die du ausprobierst, weil du bestimmte Beschwerden hast. Es kann sein, dass du denkst, das bringt alles nichts. Das ist aufwendig, aber eigentlich ist es das gar nicht, wenn du es langsam machst und in diese Beobachterrolle gehst. Mehr weg von der Bewertung. Du musst nicht alles auf einmal machen und hinbekommen, natürlich nicht. Es geht ganz viel um die Erfahrung, die du machst und dann mehr in dein Gefühl zu gehen, was dir gut tut. Und Ayurveda ist nun mal eine Erfahrungsmedizin. ja? Also es geht ganz viel darum, um die eigenen Erfahrungen, die man damit macht. Jetzt sind es bei mir schon sieben Jahre. Und als ich mit Ayurveda angefangen habe, war ich nicht so drauf wie heute. Ich glaube, das geht auch gar nicht. Und es ist auch gut, die Erfahrung zu machen, wenn etwas mal gut läuft, dass es dann auch mal genau andersrum ist, weil du dann weißt, was du gemacht hast, dass es so ist. Und weil du dann so viel Erfahrung gesammelt hast, um es in Zukunft zu beeinflussen, um es einfach auch vielleicht anders zu machen. Also lasse dir am Anfang Zeit, beobachte, nehme wahr und bewerte nicht so viel. Probiere aus und probiere auch mal länger aus. Manche Dinge brauchen wirklich seine Zeit. Manchmal sind es nicht nur äh, ein, zwei Wochen, sondern manchmal sind es dann eben auch ein bis drei Monate und damals hätte ich mir so einen Online-Kurs, den du gerade kaufen kannst, gewünscht. Er heißt »Gesund und glücklich mit Ayurveda« und startet am 11.11. .11. und geht 14 Tage lang. Das ist ein E-Mail-Kurs, das bedeutet, dass du täglich ein Workbook bekommst per Mail und tägliche Aufgaben zur Umsetzung und ein Kochbuch von dir mit 20 Rezepten. Bis zum 10. November um 20 Uhr kannst du dich noch anmelden. Und der Kurs bringt dich sofort ins Tun und in die Umsetzung des Ayurveda auf eine ganz leichte Art. Und was ganz wichtig ist, dass du diesen Kurs machst, wenn du wirklich bereit bist, die Aufgaben zu machen und auch die Fragen für dich zu beantworten. Ja, die sind dann in den Worksheets drin. Und die sind zur Selbstreflexion da und gehören einfach zum Kurs. Und wenn du auf sowas keine Lust hast und nur Informationen über Ayurveda möchtest, würde ich dir den Kurs eher nicht empfehlen. Er ist super geeignet, wenn du ins Tun kommen möchtest und was für deine Gesundheit und Balance machen willst. Und dieser Kurs ist für jeden geeignet, auch wenn du dein Dosha nicht weißt. Und genau dafür ist er auch da. Wenn du einfach dein Dosha wissen willst, dann würde ich dir empfehlen, zu einer Ayurveda-Beratung zu gehen. Das kannst du auch super gerne bei mir machen. Das ist ja auch mein Hauptjob. Das geht auch über Videochat. Oder wenn du in Berlin bist, kannst du natürlich auch super gerne in mein Studio kommen. Aber im Kurs gibt es keinen Dosha-Test, weil es einfach dafür nicht geeignet ist. Aber er ist so ausgelegt, also der Kurs, dass du deinen Dosha nicht wissen musst. Du bekommst aber genügend Infos über die Doshas, die Elemente, die Ernährung, das Essen unterwegs, die Tages- und Jahreszeiten, den Alltag natürlich, aber auch, wenn es dir mal nicht so gut geht, was du dann machen kannst und noch vieles mehr. Ich weiß auch, dass das Verständnis oft so ist, die Menschen wollen ihr Dosha wissen und sich dann nur nach dem Dosha ernähren und verhalten. Und das ist nicht das, worum es im Ayurveda geht. Das ist zwar auch ein Bestandteil davon, aber es geht eigentlich um das Ganze drumherum, also um den ganzen Rest und darum geht es einfach auch in diesem Kurs. Und wenn du, wie auch ich, so ein Buch gelesen hast am Anfang, aber noch nichts umgesetzt hast, weil du einfach keine Ahnung hast, wie und was richtig ist, dann wäre dieser Kurs super gut für dich. Aber auch wenn du mal bei einer Beratung warst und du wegen was ganz Speziellem da warst, dann ist die Beratung ja meistens sehr spezifisch ausgelegt und du könntest den Kurs dafür nutzen, um das zu erweitern. Denn der Online-Kurs, eine 1 zu 1 Beratung und auch ein Workshop, das sind wirklich drei verschiedene Dinge. Die kann man auch ruhig miteinander kombinieren. Und wenn du noch Fragen dazu hast, dann schreib mir super gern eine Mail an kontakt at laya ayurvedade oder besuche mich auf meiner Webseite laya ayurvedade und die Links findest du auch in der Beschreibung. Ich danke dir sehr fürs Zuhören und hoffe, die Folge hat dir gefallen und wenn dir der Podcast gefällt, würde ich mich sehr freuen, wenn du mir eine positive Bewertung auf iTunes hinterlässt. Damit unterstützt du mich und meine Arbeit und dieser Podcast erreicht dadurch viel mehr Menschen. Und falls du den Online-Kurs machst, wünsche ich dir einen tollen Start und bis zum nächsten Mal. Deine Nathalie